0: Bienvenue sur le podcast « Devenir coach », le podcast des coachs de demain. Vous vous intéressez au métier de coach ou alors vous démarrez votre carrière Retrouvez ici tous les conseils et toutes les informations pour être un coach de qualité. Je suis Jennifer Kouakou, coach professionnelle, formatrice et également la fondatrice de Blay Coaching Institute, l'école de coaching des coachs inspirés et inspirants. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Devenir Coach, un épisode spécial parce qu'aujourd'hui nous recevons Margot Ilona qui est coach, qui va pouvoir nous expliquer son parcours, sa formation, ses aspirations, ses envies, nous parler d'elle et de son métier de coach. Bonjour Margot Ilona Hello Jennifer, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas je suis très touchée. Bah, avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de toi. Donc tu es coach, présente-toi un petit peu à nous et puis je vais te poser plein de questions pour te découvrir derrière. Écoute, en effet, je suis coach et j'ai choisi aussi de me former pour pouvoir
1: me personnaliser et me certifier cette année. Je suis coach depuis mars. J'ai eu un, un licenciement qui m'a forcé à me poser la question. J'étais avant en marketing, Customer Success Manager. Pas Beaucoup de monde savent vraiment exactement ce que c'est, mais en tout cas, j'aidais des entreprises à travailler sur des plateformes sur le web. Euh, c'était hyper intéressant. J'adorais le lien avec les clients, euh, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Euh, je ne saurais pas te dire exactement quoi parce que je ne savais pas ce que c'était, mais quand j'ai été dans je me suis posé la question et je me suis dit d'où ça vient Qu'est-ce qui est ce manque Est-ce que ce n'est pas euh, l'univers ou Lodestin qui nous quelque chose Et du coup, j'ai mis. Euh, en deux mois à me poser des questions, à savoir un petit peu d'où ça venait, à me dire un petit peu ce que je reprends CSM, puisque voilà, CSM c'est un, un métier pour ceux qui ne connaissent pas qui est très ouvert. Il y a vraiment énormément de débouchés, beaucoup de postes, où c'était quelque chose de très facile de pouvoir rebondir là-dedans. Et en même temps, il y a des appels de coach, puisque les faisait à peu près deux ans et demi que j'avais déjà lancé un petit compte Instagram sur le développement personnel, j'avais déjà partagé pas mal de choses. J'avais déjà un petit peu cette notion de, de coaching et d'essayer de, de trouver les, chez les gens les ressources dont ils avaient besoin. Et autour de moi, c'est vrai qu'on m'a un peu poussé, on m'a un petit peu dit euh, ⁇ bah ça, ça te va bien, ça sonne plutôt bien, c'est un peu en relation avec, avec ta personnalité, etc. Euh, ⁇ Et donc, je me suis finalement lancée après deux mois. Euh, j'ai eu euh, donc le licenciement j'ai eu le chômage, j'ai la possibilité aussi que ça me paye la formation, ce qui est aussi à ne pas négliger parce qu'au début je pense que c'est une question qui est importante, parce que c'est des coûts importants aussi de se former et c'est aussi une question euh, à laquelle il faut répondre est-ce que je peux euh, financer ou pas euh, une formation, donc c'est aussi important et, euh, et donc j'ai cette chance-là aujourd'hui de pouvoir euh, me former et compléter en fait, mes, mes compétences et justement je trouve que ça me ça me booste énormément, c'est-à-dire que quand j'ai démarré en de mars euh, j'étais un pataton, tu sais, j'étais pas sûre de moi. Il euh, y, y a le syndrome de l'imposteur qui est là, hein, de la légitimité, de qui je suis pour, euh, pour aider et pour parler des gens, euh, et pour les, les faire euh, réfléchir à leurs problématiques, euh, bien qu'on ait nos expériences, qu'on ait nos réussites, et qu'on voilà, qu a chacun quelque chose à proposer dans ce monde. Mais il y avait quand même ce souci de légitimité qui est très très vite parti grâce à la formation. Et beaucoup plus de pratique aussi avec la formation. Beaucoup, beaucoup plus de pratique, ça aide énormément parce qu'on est entouré de personnes qui pratiquent. On peut parler aussi, euh, ben, comme on va sûrement le faire là, de nos difficultés, euh, de choses qui ben, viennent bloquer un petit peu ce qu'on qu fait. Euh, et du coup, pour en revenir à moi, euh, je, me suis je me spécialise dans la partie de l'inconscient, euh, donc tout ce qui est vraiment mindset, manifestation, affirmation, visualisation. Comment Est-ce qu'on utilise un petit peu notre pensement pour nous aider
0: Super, c'est vraiment top. Je pense que je n'ai jamais rencontré encore de coach qui se spécialise justement dans l'inconscient. Donc, c'est vraiment super. Euh, on, va, on va y revenir tout à l'heure où tu vas nous donner peut-être un peu plus de détails sur cette spécialisation, justement. Mais avant <rire> ça, euh, je voudrais faire un petit retour en arrière, un petit rembobinement de cassette. Tout a démarré, tu nous as dit, par euh, un compte que tu avais fait axé sur le développement personnel, donc sur Instagram, c'est ça Exactement. Moi, enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce compte. Pourquoi est-ce enfin, est que tu en as ressenti le besoin Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, tu te dises je vais faire un compte et je vais partager des choses sur le développement personnel C'est
1: si, bien, tu me demandes. En effet, oui, il y a eu un élément déclencheur c'était à mon anniversaire. Euh, donc je fêtais mes 25 ans et euh, donc évidemment on fête ses 25 ans avec la personne qui compte et donc euh, j'avais invité que les personnes vraiment qui comptaient le plus et qui étaient euh, bah, les plus proches de moi et euh, ma meilleure amie avait à ce moment là créé un énorme album book dans lequel il y avait à chaque fois des photos et un message de chaque personne, un message qui était plus ou moins long et certains c'était super long certains c'était super court mais en tout cas dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul qui ne me disait pas soit que je les avais inspirés, soit que je les avais aidés à solutionner un problème, euh, soit que j'étais euh, rayonnante un soleil et que ça, ça leur faisait du bien au quotidien. Et là, du coup, un peu prise de conscience, je pense qu'on peut parler, enfin, tu connais la prise de conscience dans le coaching, c'est genre hyper important. Et donc là, énorme prise de conscience, donc bien évidemment, je me mets à pleurer complètement, c'est hyper intense. Euh, et donc, grosse prise de conscience, de j'ai un impact énorme avec les personnes qui sont les plus proches de moi. Ça me fait un, un bien fou parce que c'est euh, hyper important pour moi d'avoir ce, ce lien-là, du coup, et d'apporter aussi ces choses-là. Euh, parce que, bien évidemment, tout m'apporte aussi énormément, donc, euh, ça me montre que je vous re rends quelque chose avec la... Et de là, démarre cette réflexion dans ma tête ben, peut-être que je peux partager à d'autres, peut-être que je peux aller un petit peu au-delà de juste mon groupe d'amis. Bien évidemment, je pense que c'est aussi un peu le cas avec certaines de mes connaissances, même si ce n'était pas le cas, puisque là, je ne les voyais pas dans ce boucle là Mais du coup, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Et ça vient de là, du coup, cette création de page au début. Euh, et de, de contenu, euh, en face-cam surtout, parce que je pense que c'est aussi comme ça que je partage le plus, en étant vraiment, moi, comme je suis en train de faire avec toi là, où on discute sur ce podcast, c'est vraiment un partage d'expérience, un partage qui suit, et donner une petite part de moi
0: à chaque fois. Euh, et donc, ça, voilà, la page part de là. Super. C'est très intéressant ce que tu dis, euh, parce que j'ai l'impression que, pour beaucoup de personnes qui démarrent dans le milieu du coaching ou en tout cas des métiers de la relation d'aide, ça part de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que naturellement déjà on a cette prédisposition et que ce qui nous manque finalement c'est une formation avec les techniques, les outils, parce que bon on a choisi le coaching, on aurait pu choisir d'être thérapeute, d'être. Voilà, donc là, on a choisi le coaching et euh, je me suis totalement reconnue dans ce que tu disais parce que euh, moi aussi, à un moment donné où je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie et euh, j'ai envoyé un SMS moi, à plusieurs personnes de mon entourage, que ce soit des collègues, euh, de la famille ou des amis. Je leur ai posé la question, euh, selon toi, euh, c'est quoi, quoi la chose pour laquelle je suis le plus douée euh, Et à chaque fois, ça revenait... Bah, ah, « Tu me conseilles trop bien quand j'ai un problème, je sais que tu m'écoutes, tu m'écoutes, tu es là, tu es présente, ça me fait du bien. » Et euh, je me suis dit, « Mais mon Dieu, mais exactement comme toi. » Tu sais, il y a des messages qui étaient très courts et des messages, ça faisait trois kilomètres, mais il y avait toujours ça, c'était mon écoute, le soutien et l'appui à chaque fois. Et euh, ouais. c'est là où on se dit, « Ah ouais, bon, bah d'accord, Bon, il y a un moment donné, euh, on commence à comprendre comme la prise de conscience. <rire> » Et tout doucement, l'idée, euh, l'idée fait son chemin. Donc, du coup, tu as commencé à créer ce compte de développement, enfin, axé sur le développement personnel où tu donnais des conseils. Là, tu bon. me dis où tu fais euh, des vidéos. C'est vrai que sur ton compte Instagram, d'ailleurs, je le remettrai en description si jamais là, tu veux le, le donner là tout de suite. Et puis, je le remettrai aussi en description.
1: Yes, c'est Glow with me. Glow with me. Non. Moi, c'est Glow with m -I. Moi, je m'appelle Margot et Lona. Et c'est du coup, les deux lettres Glow with m Et du coup, ça peut aussi Glow with me, parce qu'au final, je veux que ça soit centré sur la personne.
0: Incroyable. Ça, je le remettrai mm -hmm. bien euh, dans, dans le résumé de l'épisode. Donc, euh, allez, allez voir ce compte. Tu es très naturelle, euh, très avenante, très souriante. Euh, donc, effectivement, il y a quelque chose de très solaire et euh, qui attire, c'est-à-dire qu'on sent ta bienveillance et, euh, et on a envie que tu t'occupes de nous. <rire> tu vois. <rire> En vrai, c'était
1: hyper important pour moi de rester authentique. Euh, je, je pense que... Enfin, moi, j'avais cette perception des réseaux où les gens sont un peu faux, où les gens montrent une, montrent une certaine image d'eux et, euh, et sont finalement pas du tout authentiques et sont vraiment un personnage. Et moi, c'était très important pour moi de montrer cette authenticité. Euh, pareil, pour les lives que je fais, je vais toujours chercher des personnes qui ont des comptes dans lesquels moi, je ressens cette authenticité. Même si ça ne veut pas dire qu'on partage tout. Je ne vais pas partager toute ma vie personnelle, je ne vais pas mettre tout en avant non plus, quoi. Mais je parle d'authenticité dans le fait de quand vous partage quelque chose, je le partage réellement et je cherche pas euh, à euh, vous amener à faire quelque chose, je cherche pas à, à ce qu'il se passe vraiment quelque chose de précis, je cherche à vous partager quelque chose et si jamais il se passe quelque chose chez vous à ce moment-là où vous regardez la vidéo, tant mieux, si jamais c'est pas le cas, eh ben, tant pis, mais en tout cas moi j'aurais proposé quelque chose d'authentique et c'est ça qui était important pour moi et je pense que c'est ce que tu ressens
0: quand tu dis que, voilà, ce, ce que tu ressens quand tu regardes mes vidéos. Mais c'est exactement ça et surtout ce qui est incroyable parce que tu tu es en début de, de carrière, enfin même si ça va mm -hmm. faire enfin quand même quelques mois, mais tu es en début de carrière, mm -hmm. euh, tu as compris et tu as fait et tu as appliqué des choses que euh, 95% des coachs ne font pas. C'est-à-dire te montrer sur les réseaux sociaux tels que tu es pour partager mm -hmm. tes valeurs, tes conseils, ton message. Donc C'est ce qu'on appelle le personal branding. Bon, je pense que tu dois, mm -hmm. voilà, tu dois connaître. Et c'est un des secrets et un des piliers en coaching, quand on est coach ou qu'on est thérapeute ou voilà qu'on fait un métier de la relation d'aide, c'est que les personnes, elles viennent prendre un coaching avec vous parce que c'est vous. Oui. C'est pour ça que j'aime dire que c'est un milieu, un milieu pour moi où il n'y a pas de concurrence. Hein, parce que les personnes, elles viennent parce que c'est vous. Pas parce que c'est moins cher, pas parce que le produit, si, pas parce que... Non, c'est parce que c'est vous qu'elles viennent. Oui. Comme on choisit, en fait... Euh, un peu notre médecin, on, parce qu'on se sent bien avec ce médecin-là, ou on se sent bien avec notre psy-là, ou avec euh, notre gynéco, notre sache-femme, peu importe. C'est la même chose et c'est ce que tu diffuses. Donc, ça, tu l'as compris et euh, vraiment chapeau, parce que tu l'appliques très bien.
1: C'est marrant parce que, donc, euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Avant, euh, j'ai passé sept ans dans le monde du marketing, que ce soit chef de projet ou euh, au CSM. Et j'ai l'impression, là, de faire beaucoup, beaucoup moins de marketing. Alors, quand je discute avec des entrepreneurs ou des personnes avec qui j'étais en école, ils me disent wa ouais, mais en fait, tu es, es royal dans la partie marketing, c'est génial ce que tu proposes, machin. Alors qu'en fait, je, je ne propose pas ma partie marketing dans ma tête. En fait, ce que je propose, c'est en effet exactement ce que tu dis c'est moi et qu'est-ce que moi j'offre de plus dans Mon authenticité est ce que moi, je vais apporter Et en fait, je ne vais même plus dans la partie de qui c'est ma cible, c'est quoi le personnage avec qui je veux parler, c'est quoi la valeur que je veux dégager, etc. En fait, à partir du moment où tu t'écoutes un petit peu plus et où tu vas vraiment dans la partie de qui je suis et qu'est-ce que je propose de plus, parce qu'en fait, on propose tous quelque chose en plus, on sort un petit peu de ce truc marketing. En fait, c'est hyper carré le marketing. Je veux faire une marque, c'est hyper facile. Tu suis des carrés, des petites cases. tout un process exactement, et là en fait de sortir de ces process-là et de ces cases-là et eh ben, en fait j'ai l'impression que je propose finalement quelque chose d'encore de mieux pour la partie de coaching, parce que de te mettre dans des cases, ça veut dire que exactement comme ce que tu disais tu te mets comme ouais. les autres tu oh. as toujours quelque chose à offrir tu as toujours quelque chose qui te passionne un peu plus, qui t'anime un peu plus tu as toujours euh, des, des, des thématiques ou des problématiques que tu aimes davantage et, et pour moi, c'est ça en fait, le, le marketing dans le coaching, ce n'est pas le marketing où tu te mets dans les petites cases, tu dois absolument savoir parfaitement qui est ton personnel, qui est ta cible, quoi tu parles, quelles sont tes valeurs que tu veux leur partager, etc. C'est vraiment, c'est quoi l'émotion que je veux lui donner en fait Qu'est-ce que je veux partager Qu'est-ce qu qu que ça me touche Et quand est-ce que ça me touche Quand on parle de ça. Et c'est cette partie-là qui pour moi est importante. Alors que j'ai fait 7 ans de marketing et que, t'inquiète pas que je les connais les cases, tu vois <rire>
0: Ah non, mais je pense qu'effectivement, tu as toutes les bases en marketing, mais par contre, à contrario, à l'inverse, un, une personne qui se lance qui a zéro base, donc c'est un milieu ouais. complètement inconnu, donc, mm. voilà, on On n'a aucune notion de ce qu'il faut vraiment, en fait, quand même savoir, il faut avoir mm. conscience des choses, et du coup, ça amène parfois à des coachs qui partagent, mais en fait, derrière, il y a vraiment zéro logique, ni zéro ouais. stratégie. Donc, toi, c'est une compétence, toi, c'était très carré. Toi, justement, tu es parti sur ouais. la liberté, mais ça n'empêche que derrière, tu as quand même conscience ouais. qu'il y a des choses, mais tu ne les fais pas parce que pour toi, tu as quand même conscience de ça. Donc, toi, c'est très naturel, à contrario d'une personne qui a zéro compétence en marketing, mais qui ne connaît rien du tout, qui n'a pas fait commerce, qui arrive, qui débarque sur Instagram… Euh, bah voilà, je parle, qu'est-ce que je dis, comment ah oui. je dis, est-ce qu'il faut que je riche, est-ce qu'il faut que je me spécialise, ça veut dire quoi les hashtags Exact, voilà. que tu vois, moi quand
1: j'ai démarré, je me suis dit, allez, je vais démarrer en coach, j'arrête le CSM, je n'ai pas fait une vidéo sur Instagram, hein. j'ai fait mon business plan, je me suis posé les questions pour avoir ça en tête. Mais ce que je voulais dire quand je parle, de, voilà, je, il faut être authentique, c'est quand tu fais ton contenu, soit authentique. Mais derrière, ça veut dire que fais ça n'importe wow. comment, ça reste un business. Hein. C'est-à-dire qu'on voit quoi qu'il arrive, à avoir ces notions-là en tête. Et ça, dans tout business. Oh mais par contre, dans le coaching, c'est tu restes Excellent. trop fermé sur... Non, en fait, tu ne vas, tu vas pas partager ce qu'il faut. Et comme tu le dis, c'est ça qui va te différencier. Euh, Apple, il est différencié pour une, certaine, pour une certaine raison par rapport à Samsung. Mais par leurs produit, c'est exactement ce que tu ne sais. Et là, ce que tu vends, bah, c'est ton
0: service. Donc, en fait, c'est toi. Et c'est pas la grande différence. C'est tout à fait ça. Voilà, mmh. c'est exactement ce que je voulais dire. C'est tout à fait ça. Euh, Il oui. faut savoir, les personnes, c'est vrai, cherchent beaucoup, en tout cas dans le milieu du coaching, à, comme tu dis, se différencier. Mais en fait, se, la seule façon de se différencier, c'est d'être soi-même, parce qu'on est unique. Donc, juste des... Soit, comme tu dis partager, on a tous des passions différentes des envies différentes une expérience différente une vision différente on est oui. tous différents donc en fait c'est exactement ça et ça se ressent c'est incroyable hein. sur euh, sur ton compte Instagram et on sent surtout la passion la passion c'est euh, non non tu es très solaire c'est c'est agréable en fait c'est très 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 agréable euh... On va repartir sur la petite question de tout à l'heure, où tu nous ouais. as parlé du coup de ta spécialisation, qui ouais. est l'inconscient. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du pourquoi cette spécialité, qu'est-ce que c'est, vraiment de façon un peu vulgarisée, parce que euh, tout le monde ne euh, maîtrise pas ces ouais. termes techniques, mais vraiment très simplement ce que c'est, à quoi ça sert et dans quel cas on peut l'utiliser, enfin voilà, nous raconter un petit peu ce que c'est. Alors, as fait, de la, as fait de la PNL aussi,
1: donc évidemment dans la PNL, on parle beaucoup de l'inconscient. Euh, c'est pas de là qu'est venue mon, ma, ma première passion, moi c'est de la partie manifestation. J'écoutais le podcast Manifestation uh, uh, Babe, qui est une, une américaine qui a explosé et qui met beaucoup beaucoup en avant euh, la partie de la manifestation dans son succès euh, et qui du coup a créé une académie autour de tout ça. Pour ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas la manifestation… Euh, C'est euh, l'idée que la loi de l'attraction euh, peut nous permettre d'atteindre certains objectifs si on fait différentes choses. Et notamment si on essaye de demander à notre inconscient, et donc à l'univers, via la loi de l'attraction, de réussir tel ou tel objectif qui nous, qui nous importe. Ça paraît un petit peu abstrait, parce que bah, tout ce qui est un peu en rapport avec l'intention, ça peut paraître abstrait. Aussi parce qu'on ne connaît pas exactement euh, toutes les possibilités pour accéder à l'inconscient. On n'est pas très très clair sur beaucoup de choses, mais il y a en fait une, un, beaucoup d'études. Et donc comme tu dis, je suis passionnée, donc j'ai cherché mille et une études, mille et un tests, il y a plein plein de choses qui prouvent en effet que certaines vibrations, certaines idées que tu vas penser ont un impact sur ce que tu fais, que ton cerveau il va fonctionner différemment si tu fais euh, telle ou telle chose, donc si tu fais des choses positives ou si tu fais des choses négatives, si tu te nourris de manière positive ou si justement tu te nourris avec les news et des choses très négatives, pareil, ça va jouer sur ta, sur ta vibration. Et donc, toute cette partie-là de manifestation, c'est ce qui m'a fait me dire « Waouh, il y a quelque chose là-dedans. Je, je veux en savoir plus, je veux creuser, je veux savoir ce que c'est ». Ça m'a poussé à faire une petite euh, formation euh, PNL, mais non certifiante, mais qui m'a permis de creuser un petit peu, d'avoir les notes de la PNL, de savoir ce, que ça, ce qui se cachait derrière la PNL aussi, qui est la programmation neurolinguistique et qui parle beaucoup quand même de cette partie d'inconscient, euh, du pouvoir de, des mots qu'on va se dire à l'intérieur de nous, et de la petite voix intérieure qui nous parle, du de, de pouvoir des affirmations aussi qu'on va dire, de voix haute cette fois-ci, euh, du pouvoir de se regarder dans le miroir, enfin, de plein de choses de ce type-là. Euh, et la PNL, elle est aussi un petit peu en lien avec l'hypnose, qui est la même chose, qui va aussi avoir accès à, à l'inconscient et qui est aussi très puissant.
0: Ça se croise. Complètement. J'adore vraiment tout ce que tu es en train de dire. Et euh, je ne sais pas si tu as lu euh, ce livre-là. Euh, moi, je suis très, très livre et très lecture. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça pourrait intéresser certains auditeurs qui aimeraient creuser un peu ça. Il mm -hmm. y a un livre du docteur Tara Swart, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui s'appelle « La source ». Euh, et cette, euh, ce docteur, donc c'est pas une américaine, c'est une neuroscientifique qui, après bah, certains échecs dans sa vie, je sais plus exactement ce qui s'est passé, elle a eu une séparation, ce genre de choses, remise en question totale et elle s'est penchée vers le côté un peu plus spirituel et développement personnel et elle a voulu comprendre et expliquer scientifiquement en fait. Euh, tout ça, toute cette spiritualité, la méditation, le yoga, les énergies. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle La Source où elle explique scientifiquement, cette personne est une neuroscientifique, l'impact de tout ça sur le cerveau, la manifestation, exactement tout ce que tu viens de nous le dire. C'est exactement ça. Alors, je n'ai pas lu ce livre, mais j'en ai entendu parler. Donc, il est sur ma. Oui. Do est à la... bon. ouais. Ouais. <rire> je
1: est... te recommande, il est incroyable. Il y a tellement, il y a vraiment tellement de livres et je pense que c'est une première belle partie euh, dans, le, dans le développement personnel en général, mais même dans la partie de coach. C'est hyper important de, de continuer de lire et de continuer d'apprendre, de continuer d'être passionné et de se nourrir de ce genre de choses. C'est hyper important. Et je pense que scientifiquement, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de prouver sur ce thème-là. Il y en avait déjà, hein. il, y a, il y a déjà pas mal de choses, rien que l'effet placebo. En fait, pour moi, c'est la plus grosse euh, euh, preuve que l'inconscient et, et les croyants vont se faire intervenir notre tête. un enfin, pouvoir énorme énorme. Donc l'effet placebo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand euh, médicalement parlant, on propose un médicament qui a vraiment une, subs une substance à l'intérieur qui est censée aider la maladie et un autre médicament où il n'y a rien du tout. C'est juste un médicament et le fait de le prendre, la personne pense qu'elle euh, qu va être guérie et en fait, juste par la pensée, elle peut euh, ne, pas, euh, ne pas avoir besoin de médicaments et se guérir seule, en fait, tout simplement par la pensée. Et ça, je trouve que c'est un exemple, mais énorme sur l'inconscient. C'est ce que je dis très souvent au début à mes coachés quand je leur dis, ben, bah, venez, on va essayer de faire des exercices de visualisation, des exercices d'affirmation, de, que je leur demande de faire tous les jours un truc qui est un peu chiant, c'est de se dire une phrase qui est gênante. Donc l'affirmation positive, de dire une phrase qu'on ne croit pas devant un miroir, bah, pour certaines personnes, c'est quelque chose mais qui est absolument horrible à faire, euh, il leur demande un effort énorme et je leur rappelle l'effet placebo. Et je leur dis, en fait, si tu arrives à faire ça, en fait, tu peux te guérir de ta croyance. Il y en a qui se guérissent d'une maladie en faisant ça, toi, tu peux te guérir de ta croyance. C'est hyper puissant. Et l'inconscient est hyper puissant. Je pense qu'il a encore plein de choses qui nous cachent et qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, c'est ouais, ce qui me passionne le plus, c'est ce qui m'anime le plus.
0: Et je trouve que ça a aussi euh, des, des résultats qui sont impressionnants. Carrément, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi c'est quelque chose de magique donc je t'ai coupé tout à l'heure un petit peu mais du pourquoi <rire> l'inconscient pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité parce que tu as commencé ouais. euh, par le côté manifestation loi de l'attraction etc mais encore plus du pourquoi moi je veux vraiment savoir le pourquoi du détail donc c'est ce qui m'a du coup passionné comme je disais tout à l'heure
1: et en fait au moment de mon licenciement j'ai du coup vécu licenciement, j'ai vécu rupture, j'ai vécu un déménagement du coup à cause de ça. Euh, pas mal de gestion parce que du coup, on était ensemble depuis très longtemps avec la personne à, avec qui j'étais. Et finalement, ben, j'ai ressenti de la, de, la, de la douleur et de la tristesse, mais euh, j'avais tellement cette notion de... Bah, j'avais manifesté une autre vie, en fait. Quand j'étais avec mon, mon ex et quand j'étais en, en poste, j'avais déjà fait ce travail de manifestation, j'avais déjà écrit et j'ai une manifestation qui est super, super longue parce que j'aime beaucoup écrire. J'ai un vision board, j'ai déjà, déjà mis en place pas mal de choses sur cette prochaine vie que je voulais avoir et que moi, dans ma tête, je m'étais notée de bah, je vais bosser trois ans en CSM et puis à, au bout de trois ans, peut-être j'aurai eu des gosses et et puis bah, j'aurais cette fille là. Je l'avais un peu comme décalée. Et le licenciement, ça a fait un peu comme une claque où je me suis dit, bah non, en fait, c'est possible là, c'est possible tout de suite. Et en fait, j'avais cette croyance limitante en moi qui était de dire, non, tu dois faire les trois ans. Le licenciement, il m'a fait euh, jarter cette petite croyance, et je me suis rendu compte, là, de la puissance de cette manifestation-là. Je pas vu avant. Ça n'avait pas fonctionné pour moi, j'avais pas eu d'impact, etc. Et le licenciement a fait que du coup, je me suis beaucoup plus reconnectée à « ouais, mais en fait, j'ai vraiment envie de cette vie. J'ai envie de ressentir ça. Je me suis reconnectée vachement à mon corps, à mes émotions, à ce que je voulais ressentir. » Ce qui est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Ouais, ils écrivent leurs manifestations et puis ils pensent que ça va arriver comme ça. Ce n'est pas comme ça, il y a des méthodes. Il y a vraiment des choses pour aller plus loin, euh, pour que ça arrive vraiment. Euh, il faut une patience aussi. Euh, il faut attendre justement les gestes et les, et les, et les signes un peu euh, du destin et de la loi de l'attraction qui prouvent que tu es sur la bonne, euh, la bonne vibration, sur la bonne voie, c'est important aussi. Euh, et puis, il faut, faut passer à l'action. Et je pense que du coup, en me lançant en coach, euh, je suis passée à l'action sur cette manifestation-là, et en fait, je me suis rendue compte que beaucoup de choses s'alignaient. Et donc, j'ai commencé en coach en me disant, bah, je, vais, je vais être coach et puis je vais, je vais aider les gens dans leur quotidien quotidienne et j'avais pas de niche particulière, j'avais pas de spécialité particulière. Je me disais, ouais, je vais être coach et puis J'aimais la notion des femmes. Moi, je suis très touchée par, euh, par les femmes, par comment on est ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai accepté notre, euh, notre podcast, parce que ça, ça m'importe qu'on s'entraide et qu'on travaille ensemble et qu'on voilà, crée quelque chose ensemble. Et du coup, euh, cette notion d'inconscient est venue en, en me lançant en coaching en me disant, en fait, non, là, je me sens vivement alignée. Ça fonctionne. Ouais, C'est vraiment en lien avec qui je suis, ce que je veux proposer. Mais parce qu'en fait, j'ai fait ce travail de manifestation avant, parce qu'en fait, j'ai ouvert mon inconscient à cette possibilité. Que la vie de coach, bosser dans le monde personnel, aider les autres plus que juste à faire une campagne marketing, c'était possible parce que j'ai poussé euh, cette possibilité à mon inconscient en fait. Et j'ai dit ça, comment je pourrais y arriver Comment je pourrais y arriver comment je pourrais faire pour avoir ça Et lui m'a proposé le licenciement, il m'a proposé la rupture même si c'est un homme magnifique et que je sais qu'il va proposer quelque chose de magnifique à une femme, c'était pas l'homme qu'il me fallait. Et donc il m'a proposé la rupture. Et cette rupture m'a proposé d'autres choses. elle m'a proposé de travailler sur des problématiques sur lesquelles je ne voulais pas travailler en étant avec lui. Et ça, ça m'a prouvé, en fait, à moi, que la manifestation fonctionne. Ça m'a prouvé que, oui, quand tu parles avec ton inconscient, peu importe la manière dont tu le fais, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais euh, du coup, moi, c'était d'écrire ma manifestation et de faire mon vision board, c'était mes deux manières de le faire. Et bien, en fait, il te propose des choses, et si tu te prends le risque et que tu fais l'action derrière parce que c'est aussi très important il y a des choses qui peuvent te passer dessous si tu fais pas les actions au moment où il faut
0: et ben en fait le résultat il est là incroyable ouais c'est trop beau ce que tu viens de dire et <rire> ça me parle ça me parle beaucoup euh, ça me parle beaucoup parce que moi j'ai pas une une pratique assez haute et élevée de la manifestation de la loi de l'attraction, malgré le fait que je, suis, je sois totalement convaincue que ça mmh. fonctionne. Moi, je pense que j'ai encore du travail à faire là-dessus euh, pour manifester correctement, comme il faut prendre les bonnes techniques, la patience, mmh. le lâcher prise derrière. Quand mmh. on manifeste, comment il faut qu'on lâche prise euh, et vraiment manifester avec euh, son corps, ses énergies, ce qu'on vibre et non pas que les mots, trouver ça sa façon de manifester aussi qui nous correspondent. Enfin euh, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est un chemin, c'est beaucoup d'apprentissage. Mmh. Et euh, effectivement, il y a des choses qui se passent parfois qui sont assez étonnantes. Euh, moi, je me souviens, ah, bien avant de m'intéresser à tout ce qui est loi d'attraction et manifestation, j'avais fait mmh. dans ma chambre mes objectifs pour l'année. Tu sais, j'avais mis ça sur un tableau. Donc c'est ouais. quelque chose que je voyais tous les jours. Donc j'étais encore salariée et je voyais à la fin de l'année, j'avais fait ça en janvier. En mois de décembre, il fallait que j'ai pas ça à temps partiel dans mon entreprise, que j'ai euh, fini euh, ma formation, que j'ai enfin tout ça. Et en fait, ouais. c'est vraiment le pouvoir de l'inconscient qui est incroyable. Mon cerveau lisait ça tous les jours, même sans que je le veuille. Il avait ce rappel tout le temps, tout le temps. Et euh, on est arrivé à la fin de l'année, euh, au mois de septembre, j'avais déjà fini mes formations. Euh, je ne faisais déjà plus partie de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tout ce que j'avais noté, au mois de septembre, tout était euh, checké. Et là, j'étais là en mode, mais c'est incroyable, c'était juste un, des objectifs que je mettais, tu sais, dans ma chambre. Et, euh, et voilà, donc y a, il existe mille façons finalement de manifester, il faut trouver la sienne et c'est pas facile de trouver quand on essaie. Non, exactement. Et surtout, euh, je pense qu'on perd beaucoup de temps
1: à essayer des méthodes qui ne fonctionnent pas, mais on force. Parce qu'en fait, on, 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 on ne s'écoute pas. Et je l'ai fait pendant des années, et des années, <rire> mais on ne s'écoute pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on continue, on se dit non, mais peut-être que, mais non, en fait, si ça fonctionne pas là. C'est qu'il faut changer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes ton objectif, hein. mais ça veut dire qu'il faut que tu changes la manière dont tu veux l'atteindre. Ça veut dire qu'il faut que tu changes ta manière, tes actions par rapport à ça. Ou ta manière de l'appréhender. Mais il y a quelque chose qu'il faut changer. Si là, ça
0: ne marche pas, tu ne continues pas à être baissé dans le mur. quoi Et je pense qu'on perd beaucoup de temps là-dessus. de temps. on est complètement, parce qu'en fait, on crée une sorte de résistance en plus. On se bloque, on y va, alors que finalement, quand on est sur le bon chemin, il y a une sorte de sensation de légèreté à l'intérieur, on se dit, oh, mais c'est ça, mais oui, mais c'est bon, bah, j'ai compris là, c'est bon, bah, bah, je continue, je continue Bien. là. C'est une sensation qui est vraiment inexplicable, où en fait, on a demandé à l'univers, on a essayé de faire travailler notre inconscient sur euh, mais quel chemin je dois prendre, parce que j'aimerais ça, par où je dois aller, et en fait, quand on se retrouve au bon endroit, qu'on a enfin compris... Ce que l'univers voulait <rire> nous faire faire, en fonction de ce que nous-mêmes on a demandé, hein, parce qu'il faut savoir qu'on peut demander tout ce qu'on souhaite. Hein. Euh, Exactement. On se sent, mais oh, une légèreté. On se dit, mais c'est ça, mais c'est tellement évident, ça ne peut même pas être autre chose. C'est bon, je suis à la oui. place. Merci.
1: Ça me, ça me fait penser à quelque chose, justement, aussi un vrai problème par rapport à la manifestation. C'est que certaines personnes manifestent les rêves des autres. Parce qu'il y a des qui ce qu'ils voient sur les réseaux. Ils manifestent euh, quelque chose qui est vraiment en lien avec quelqu'un d'autre, en fait. Sauf que si tu manifestes pas ce qui est bon pour toi, la loi de l'attraction, elle te dit « bah non, ta vibration elle est super basse, là, parce qu'en fait, tu es en train de te comparer avec quelqu'un d'autre, de vouloir la vie de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ce qui va être rendre heureux rien à voir avec ce qui va t'aligner. » Et du coup, évidemment, non, ça marche ça
0: peut pas. pas marcher parce que l'inconscient, lui, il le sait que c'est pas fait pour, euh, pour nous. Il y a ce blocage. Voilà, ce qu'on veut, ce qu'on manifeste, et ce qui est exactement ce que tu dis, ce qui est fait pour nous, alors que dans notre fort intérieur, même si on, on se rend pas compte, bah, notre être, notre corps, notre âme, c'est c'est pas nous, c'est pas fait pour nous, qu'on l'aura jamais, et heureusement d'ailleurs finalement. Oui, exactement, <rire> c'est notre, notre survie qui en dépend là. Ça, mais <rire> carrément, donc ouais, mais c'est incroyable. Et justement, euh, dans la pratique avec tes clientes, donc ta spécialisation, enfin ta spécialité, c'est l'inconscient. Euh, dans le coaching, quel type de problématique tu aides tes clients à résoudre, clients ou clientes D'ailleurs, je ne sais pas trop si tu es plus vers les femmes, les hommes, si tu as une typologie, en tout cas dans tes clients ou pas du tout. Quel type de problématique tu résous avec, euh, avec eux Est-ce que c'est très large ou est-ce que c'est précis Comment ça se passe en accompagnement avec toi Dis-nous tout. Alors, donc moi, je suis avec les femmes. Euh, mais
1: euh, avec la formation, du coup, je pratiquais un petit peu plus large et je voulais justement pas me, me fermer pour euh, voir un petit peu aussi d'autres choses que ce que je faisais au début. Euh, mais du coup, j'ai quand même une majorité de, de femmes dans mes accompagnements, j'ai quelques, quelques hommes. L'avantage de l'inconscient, c'est que ben, comme le conscient, ça touche à tout, c'est-à-dire que c'est hyper global. Donc j'ai des problématiques de motivation, j'ai des problématiques d'amour de, de soi, j'ai des problématiques euh, de femmes aussi qui ont vécu une vie mais très difficile euh, et qui cherchent justement à casser des croyances qui ont été ancrées pendant des années et des années, qui ont eu des vrais gros problèmes euh, psy et qui ont suivi une psy hein, avant de venir me voir et qui veulent finir en fait le chemin. C'est-à-dire qu'elles ont déjà, elles ont compris tout ce qui se passait dans le passé qui les bloquaient. Elles ont compris d'où ça venait. Ok, très bien. Et ça, c'est la partie psychologique euh, et euh, ouais avec un psychologue. Et, et c'est hyper important de passer par là. Ouais. Mais euh, dans la partie coaching, moi, j'essaie je, de parler futur. Encore plus avec la manifestation, avec l'inconscient, avec les affirmations. Oui, aujourd'hui, ça va être super dur, mais on vise le futur où ton affirmation, elle va te paraître super simple à dire et même tu vas la croire parce que c'est ça, le but de l'affirmation. Et du coup... Le, les, les problématiques elles peuvent être super super vastes elles sont même professionnelles pour certaines parce que du coup j'ai deux, euh, deux personnes là dans les accompagnements que j'ai actuellement même qui sont professionnelles, j'en ai eu quelques-unes avant aussi euh, et qui peuvent être sur différentes séances comme qui peuvent être sur une seule séance j'en ai une où je l'ai eu, je l'ai vue une fois je, on a parlé euh, vite fait je lui ai demandé de faire un exercice trois jours après, elle m'a écrit, elle m'a dit incroyable, ça a switché tout et en, en gros j'ai même plus besoin de faire tes séances je me suis dit très bien, continue parfait comme, et parce que je pense qu'elle avait déjà démarré cette mmh,
0: elle avait déjà sûr.
1: créé quelque chose euh, c'est-à-dire oui, que non ça n'arrive pas comme ça en deux secondes mais par contre quand le chemin il est déjà là il est déjà ouvert et que toi tu as juste, ça il y a juste besoin
0: ouais. <rire> ah, ça, il y a juste un petit coup de pouce en fait parfois c'est ça enfin, c'est souvent ça hein. les personnes elles viennent comme tu dis elles ont déjà fait un, un gros chemin et elles ont juste besoin du dernier tu sais le dernier petit déclic du dernier petit hop et puis après, c'est parti, si fini. Et ça, c'est génial, c'est incroyable. Ouais. Quand on arrive euh, en chemin et qu'on se dit, bon, ben, en fait, on a juste été le dernier petit déclic, c'est incroyable cette sensation-là. Exactement. Sensation Exactement. D'accord, donc, donc en fait, toi, ça peut être des accompagnements très courts comme plus longs. C'est vraiment au cas par cas en fonction
1: du exact. client. Exact, sachant que certains clients ont vraiment une problématique très précise euh, et ils vont vouloir parler que de cette problématique. Et le reste, pour eux, tout va bien et certains euh, vont avoir euh, une problématique précise et puis en fait plus on va discuter, plus on va se rendre compte que non, il y a aussi une peur du jugement, il y a aussi euh, euh, la croyance de euh, mon père me dit que je suis euh, x ou y que je suis pas assez, que machin, que truc et donc en fait on va creuser beaucoup d'autres croyances euh, et donc dans ces cas-là moi j'essaie de proposer plus de, plus de séances euh, que juste bah, les cours euh, trois petites séances pour euh, enlever une croyance parce que euh, là, c'est dans la longueur. Là, il y a plusieurs choses, en fait, qui sont fait et qu'il faut euh, casser pour le, pour le futur.
0: Génial. Super. Euh, je voulais te demander, justement, en tant que, que coach, euh, parce qu'effectivement, tu t'as démarré déjà il y a quand même plusieurs mois. Donc, euh, mm -hmm. au départ, tu n'avais pas de formation, mais après, tu as décidé de te former parce que tu as dû peut-être te rendre compte que c'était indispensable. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement de, de te former Il
1: y a quand même la question de légitimité. Je pense que c'est le plus gros poids euh, dans ma décision. Euh, c'était que, comme j'en parlais autour de moi, euh, je disais, je me convertis en tant que coach. Euh, beaucoup de gens me disaient, euh, ah, mais t'es formée !» ou euh, ah, t'es certifié, comment tu te certifies c'était la question qui revenait quand même le plus souvent euh, même si euh, moi je suis persuadée que on, on l'est au fond de nous et qu'on a besoin de méthodes d'accord on n'a pas besoin d'être forcément certifié mais qu'on peut avoir les méthodes mais je pense que justement de grossir pardon, sa connaissance de méthodes de faire partie aussi d'une équipe d'une communauté de coach euh, en fait ça t'apporte au-delà de la certification même ça que je veux dire c'est pas moi je pas pour la certification même si c'est important et que oui, ça peut t'aider dans la légitimité, mais pour moi, le travail que tu fais est pas, est, peut être complètement le même si tu es certifié ou que si tu t'es si pas certifié, mais tu as besoin de ce que t'offre pour l'école. L'école, elle t'offre les méthodes, elle t'offre euh, la communauté autour, elle t'offre la pratique, et de pouvoir aller voir des gens et leur dire « Attends, là, j'ai fait un coaching, j'ai réussi à faire ça, mais alors j'étais foirée sur telle, telle, telle question, ou je me suis perdue à tel endroit. » Où j'ai fait ci et là, j'étais perdu dans le coaching, il n'y avait pas de synchro avec la personne en face. Enfin, Tu vois, d'avoir cette, euh, cette possibilité de dire, attention, là, il y a un truc qui va passer, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que là, c'est va passer Alors qu'en fait, quand tu es seul, que tu coaches, ça va t'arriver aussi. Et en fait, tu n'auras personne autour de toi pour te dire, euh, en fait,
0: aidez-moi. Là, je n'ai pas compris. J'ai besoin de comprendre ce qui va Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que euh, c'est important, en fait, finalement, de se former. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que le métier de coach a subi euh, vraiment une mauvaise réputation, une très mauvaise image. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient coach euh, sans finalement connaître ce métier. Et finalement, ce n'était pas des personnes qui étaient coaches, mais plutôt qui étaient consultantes ou formateurs Exactement. ou mentors, qui sont des très bons métiers à part entière, mais qui, qui ne sont pas coaches. Euh, C'est pareil, il y, euh, y a beaucoup de coachs business un petit peu qu'on voit sur, sur les réseaux. La plupart ne sont pas coachs business, mais plutôt formateurs ou consultants. Et euh, mais parce que ça fait, plus, ça fait mieux de se dire « coach business » ou « coach Instagram ou... », alors qu'en fait, pas du tout. Ce pas des personnes qui font du coaching, c'est des personnes qui, qui vont apporter plein de belles choses, hein. qui vont apprendre comment gérer de telle façon son business, le marketing. Ce n'est pas de problème, mais elles ne sont pas coach. Du coup, en fait, ça crée euh, des dissonances, des confusions, en fait… Euh... Euh, auprès du, du, du public et les personnes ne comprennent plus, mais t'es coach de quoi Il y a des coachs de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut plus rien dire.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est ça. En fait, moi, quand je dis je viens coach de vie, on dit, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire et je, et je comprends. Parce que même moi, avant de vouloir voilà, euh, devenir coach, je ne savais même plus vraiment ce que ça voulait dire, en fait. J'ai dû chercher,
0: j'ai passé mon petit temps sur mon petit oui. ordi, à regarder coach euh, description. Mais, <rire> des mais oui, mais il faut, mais faut ah, reprendre oui. les bases, en fait, c'est dingue, mais... Euh...
1: Et la formation t'aide ah. aussi là-dessus euh, moi, je trouve que la formation, il y a quand même une partie euh, claire sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu n'es pas quand tu es coach. Et même si, du coup, moi, j'avais fait ma petite recherche, ma petite définition de quelle est la différence, et tu as ton petit tableau avec coach, consultant, formateur, ça. tu vois. C'est thérapeute. <rire> Exactement. Et, et je pense que c'est important aussi d'avoir euh, la formation parce que ça, ça te rappelle, oh ça là te là. remet ça en tête. Ça l'encre, le calque une bonne fois pour toutes. Et c'est le message que tu vas pouvoir partager derrière. C'est ce que je disais par rapport au psy aussi.
0: On est est pas psy. complètement. Et c'est très, très dangereux justement pour des personnes qui n'ont pas de formation et qui n'arrivent pas à dissocier qui fait quoi, comment. Et c'est très, très, très dangereux. Euh, moi, j'accompagnais, euh, le... j'étais spécialisée donc en reconversion professionnelle, donc bilan de compétences. Je récupérais des personnes en burn-out. Je les accompagnais pas tant qu'elles n'avaient pas un suivi psy et que le psy donnait le feu vert pour qu'on fasse en parallèle. En parallèle, moi, ça ne me posait pas de problème. Et la plupart des psychologues, de toute façon, euh, disent, bon, ben, on va faire un, une pause, on va faire un petit stop, ne pensez plus au travail, stop. La personne fait sa thérapie, ils nous reprenait derrière. Mais moi, je l'ai récupéré, on commençait l'accompagnement, ce n'était plus possible. Non, 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 non. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir détecter ça chez son client et de l'orienter. Il ne faut pas se dire « Ah, mais non, mais si je le réoriente, je vais perdre mon client. » Non, l'objectif, il n'a rien à voir et il vaut mieux perdre un client et, et que cette personne-là, elle soit en bonne santé mentale que euh, de faire un accompagnement qui ne va pas fonctionner parce que accompagner une personne qui est en burn-out ou euh, qui a des lourds traumatismes, euh, mais pas les accompagner, ça ne sert à rien. On va faire perdre du temps, euh, de l'argent à la personne et puis même pour nous, on va se sentir mais très très mal, en disant, mais toute l'énergie qu'on met en séance, ça ne sert à rien, et c'est grave.
1: Pas il n'y aura pas de résultat
0: en fait. C'est
1: Et c'est important de, 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 de rappeler aussi, et je pense, s'il y a des, des coachs, des débutants, moi c'est ce que j'ai compris au début, c'est que si la personne n'a pas fait ce travail psy, Avec ton change, travail carrément. ne sert à rien. Il est inutile et si cette personne, elle fait sa, sa, son travail de psy et que ça fonctionne pour elle et qu'elle n'a plus besoin de coaching, tant mieux, et toi, tu auras d'autres clients. Mmh. C'est-à-dire que mmh. c'est pas, pas un client et tu le perds. C'est-à-dire que tu as une multitude de clients qui vont te voir, qui vont pouvoir venir te voir et te demander ah, du de coaching, etc. Certains, mmh. ça va correspondre, certains, ça va pas correspondre, mais il y en aura toujours d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie de clients. Faut, faut enlever ta tête... Euh, que tu sois euh, n'importe où, d'ailleurs, pas que dans le coaching, mais dans le coaching aussi, il n'y a pas de pénurie de clients. On est, Je ne sais pas combien de milliards sur Terre, euh, en France, au Québec, enfin francophone, on est aussi un nombre incalculable de personnes, on a besoin. C'est un, un boom énorme en plus le coaching aujourd'hui, et il y a des, des besoins où on voit, ça commence à grossir énormément, donc il n'y a, a pas de pénurie de clients. Si tu perds, t'en gagnes 4 il n'y a pas de pénurie. Donc, prends les clients qui sont là au bon moment, qui en ont besoin, qui comprennent ce que c'est, euh, qui ont fait le travail adéquat pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut et, et que ça leur apporte
0: quelque chose d'avoir le coaching. C'est hyper important à, à rappeler, je pense. Oui, ça, tu fais très bien de le rappeler, Margot Ilona, et, et je te remercie vraiment beaucoup. Et il euh, y a aussi quelque chose hein, qui a à noter, euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de refuser des clients, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé ou pas encore, mais de refuser des clients parce que tu sentais déjà d'emblée que la personne n'était pas coachable et mm -hmm. qu'elle avait d'abord tout un processus à faire derrière. Et tu savais très bien que pendant l'accompagnement, ça n'allait pas matcher. Cette liberté aussi de se dire qu'on peut choisir nos clients. On peut réorienter vers ouais. d'autres euh, coachs, d'autres confrères, d'autres consoeurs qui seraient plus adaptés, mais je sais que j'ai déjà refusé des clients parce que je me suis dit, ce client-là, avec ma méthode, ma façon de faire, ça ne le fera pas, pas du tout.
1: Alors c'est marrant, moi
0: je n'en ai pas encore refusé,
1: mais c'est marrant, il y en a une euh, que j'ai euh, euh, renvoyée à quelqu'un pour, 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 pour la problématique qu'elle m'avait apportée. Euh, parce que, en fait, quand on a parlé, je suis normalement très très vite en synchro avec la personne, c'est-à-dire que je comprends très vite, je, je suis présente, donc tu vois, je regarde un petit peu les, les, les petites mimiques, les petits tics que la personne fait, etc. Et là, je n'arrivais pas à synchro. Vraiment, il n'y avait, avait pas ça. Euh, sa problématique, elle ne me parlait pas non plus beaucoup. Euh, je me sentais un peu éloignée, tu vois, de cette problématique-là. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que je peux quand même te proposer quelqu'un d'autre. Si ça ne marche pas, tu reviens me voir et on, et on verra. Et au final, du coup, je l'ai proposée à une autre coach de la formation et parfait, tout se passe très bien, elle ah, s'adore, je... euh, et... tu vois. Mais comme tu dis, je pense que... Alors, je lui ai proposé de revenir après, mais je pense qu'en fait, je n'aurais même pas dû, tu vois. J'aurais dû lui dire, bah, en fait, on ça ne pas, c'est comme ça. Et c'est marrant parce que tu vois, après, dans mes mes petits, euh, j'ai un e sur les à la une d'Instagram et dans le process, au début j'ai mis tu regardes mon contenu et tu vois si mmh. ça match parce qu'en fait maintenant je trouve que c'est super important qu'on arrive à matcher okay. avant
0: et qu'on comprenne où match c'est super important le lien, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un lien qui doit se créer à un moment donné avec son client parce que si on n'arrive pas à se calibrer à notre client euh, c'est pareil, on va pas à comprendre, à poser les bons mots, les bons questionnements, le, les bons exercices, ça va, pas, ça va pas le faire du tout. Mais vraiment, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, mais oui, je comprends ce que tu dis, parce que c'est vraiment euh, le, le genre de choses qui arrivent, euh, arrive, et je pense qu'il faut pas forcer, quand on est face à un client et qu'on sent pas, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de ne pas forcer, parce que ce sera ni bon pour le client, mais ni bon pour nous en tant que coach. Oui. Donc... Euh,
1: et tu vois, je l'ai appris avec cette fois C'est pour ça que la pratique est super importante. C'est vite. Il ouais. Sortir de la théorie. Vraiment, sortez de la théorie. Faites de la pratique. C'est là que vous apprendrez ouais. le plus. Euh, L'avantage d'être en formation, c'est que si vous faites une erreur, que vous sentez il y a un truc qui cloche, que ça ne marche pas, vous allez pouvoir demander. Que ça soit autour de vous, avec les autres élèves, par rapport au contenu, par rapport à... Peut-être quelqu'un il a déjà vécu ça, qu'il a réussi à passer où. Ou... Euh, peut-être que la personne en, fa en face, j'en sais rien, HPI, ou qu'elle parle très très vite, euh, ou qu'elle bah, a une, une réflexion qui est assez rapide ou très lente, qui va réfléchir pendant longtemps, où il faut laisser du, beaucoup de blanc et accepter le blanc. Enfin, Il y a plein de, de choses différentes parce qu'en fait, il y a plein de personnes différentes. Et pouvoir parler, pouvoir échanger avec d'autres. Dire, tu vois là, j'ai pas réussi à garder le blanc, comment tu fais pour garder le blanc C'est quoi ton petit tips Échanger avec d'autres coachs, échanger avec les profs, échanger avec des coachs qui sont peut-être plus expérimentés avec beaucoup plus d'heures de coaching, c'est super important mais et ça
0: permet d'être euh, mieux, d'être plus à l'aise et aussi de se sentir plus légitime après. Mais complètement, parce que c'est vrai que quand on fait euh, une, une formation et que derrière on a juste la théorie, bah on peut très vite se trouver en difficulté face à nos premiers clients et c'est super désagréable. Parce que là on se dit non mais en fait je suis nul je ne suis pas capable, tu vois ce syndrome de l'imposteur, il revient aussi dans j'ai juste une formation sans pratique. Il y a, y a ce côté-là euh, côté aussi. Donc, je pense que les deux sont importants. Bon, toi, tu es, es encore dans ton cursus de formation. Là, je pense que tu vas peut-être bientôt le finir. Mais ouais. euh, quand tu vas pratiquer, tout ce que tu auras appris au niveau des théories, tu les auras en tête, mais tu vas les appliquer tellement naturellement après avec tes clients, les méthodes et les techniques, tu n'auras plus besoin de réfléchir en te disant quelle technique je vais utiliser sur cette personne, en fait, ça vient tout seul. Peut-être que ça commence déjà aussi sur euh, avec toi, non. mais euh, par exemple, en séance de coaching, c'est vraiment des choses, je ne me pose plus cette question, en fait. Euh, les séances, quand elles sont avec les clients, ça coule tout seul. Et euh, et voilà et ce qui est super intéressant quand tu es coach à ton, à ton compte et que tu commences à être de plus en plus à l'aise euh, au fur et à mesure des coachings, des clients, des mois et des années, c'est que tu peux te permettre certaines liberté entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux mener les séances comme tu souhaites. Par exemple, moi, demain matin, j'ai euh, un coaching avec une cliente euh, qui a plusieurs objectifs, euh, dont un qui est professionnel, mais en ce moment, elle est sur une construction personnelle et elle doit faire du sport, en fait. Tous les, euh, tous les jours, elle doit s'activer, elle doit marcher. Et donc, toutes nos séances du vendredi matin, on va faire nos 10 000 pas ensemble pendant qu'on fait une séance. Donc, on n'est pas avec nos ordinateurs. Bon, là, on le fait par téléphone. Bon, on a, a l'habitude de se voir. Hein. Euh, mais là, on est par téléphone et on fait nos 10 000 pas ensemble. Donc, en fait, cette personne-là, elle est super bien parce qu'elle fait son activité sportive. On est ensemble, donc on fait notre séance. Et euh, du coup, c'est un moment, mais ultra agréable et ultra plaisir. C'est des petites libertés qu'on peut se permettre d'offrir, bien sûr, en fonction de la personne, enfin de notre client toujours. Hein. Mais c'est vraiment des choses ultra plaisante qu'on peut se permettre. Et ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on doit être forcément ultra figé derrière notre ordinateur, euh, bureau, tri-process. Non, on peut être extrêmement professionnel et être un très bon coach en sortant du cadre. Il y a des personnes qui se rencontrent dans des cafés, d'autres qui font des balades. Bon, là, avec notre cliente, on fait nos 10 000 pas euh, par jour ensemble euh, le, le vendredi matin. Mais ça peut être, euh, voilà, on peut se permettre de sortir un petit peu tant qu'on respecte en fait l'écosystème de notre client. Et qu'on reste bien sûr dans notre éthique et notre déontologie. C'est un peu cette notion de,
1: de synchro, synchronisation avec le client en fait. C'est-à-dire que si en face, il euh, y a quelque chose qui est proposé et que ça fonctionne avec toi, pourquoi, pourquoi dire non Pourquoi sortir de ça Alors que, exactement comme tu dis, hein, le cadre, tu le gardes, il est toujours là. Les, euh, les, les, les prises de conscience et ce qui doit ressortir de la, de la séance sont toujours là en fait. Et je rebondais sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, euh, le fait que, oui, tu, tu lâches un petit peu le cadre, etc., euh, petit à petit, et ça n'a ça rien à voir entre moi au début de la séance, euh, au début du, ça n'a rien à voir entre moi au début de la formation et là, quand je, ça fait euh, environ 4 ou 5 mois, euh, j'ai changé du tout au tout la manière dont je fais la séance. Alors qu'au début, tu suis la méthode, parce que tu ne te fais pas confiance du tout, d'accord Exactement. Et en fait, tu l'apprends. Plus tu la pratiques, plus tu l'apprends. Et plus tu la connais, plus exactement ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, j'ai presque même plus besoin de la garder en tête, de, de, de revenir dessus. Et je réécoute mes enregistrements, parce que du coup, je m'enregistre sur, 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 euh, sur certaines séances pour pouvoir m'écouter, me challenger un peu et pouvoir potentiellement aussi poser des questions. Et me dire qu'est-ce que là, peut-être que j'aurais peut-être faire quelque chose de mieux, etc. Donc, me challenger un peu. Et quand je me réécoute, je re regarde le cadre... Bah, même elle si n'est peut-être pas fait exactement dans les mêmes étapes, ce qui n'est pas important d'ailleurs, bah, je retrouve exactement tout ce dont on a besoin. Et il y a des prises de conscience, et y a, et etc., etc. Et de plus en plus. Et oui, il y en a encore quelques-uns où je me dis, là, j'aurais pu faire mieux, et ce pas parfait. Là. Mais il y en a où je me dis, bah, c'est tout bon. Et donc, l'évolution de la, la théorie, plus la pratique, plus prendre le temps aussi, d'échanger avec les autres, d'utiliser en fait la formation. C'est-à-dire que c'est exact, exactement ce que tu disais, il n'y a pas que la théorie dans la formation, il y a tout, tout ce qu'il y a autour. Et je pense qu'il faut utiliser tout ce qu'il y a autour. Et quand tu utilises ces trois faits-là, tu, tu peux, tu peux vraiment, vraiment réussir et vraiment avoir un coaching
0: derrière qui est impactant, qui est puissant et qui va transformer la personne avec qui tu discutes. Mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu vois, on, se comprend, on se comprend complètement, Margot et <rire> Exactement, entre C'est ça. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de difficultés tu as déjà rencontré, ou alors qu'est-ce que tu aimes le moins Est-ce qu'il y a une partie que tu aimes moins dans ton métier Est-ce que le métier de coach, bon, il bah, y a le métier de coach, je suis coach, mais il y a plein de choses aussi qui peuvent graviter autour euh, ou même en interne, il y a peut-être des méthodes, des techniques qui te mettent en difficulté ou que tu n'aimes pas. Donne-moi un petit peu ce côté un peu plus sombre de ton métier, mais si je suppose que c'est minime par rapport à tout le reste, mais ce qui te titille un peu plus. Ouais,
1: moi la partie qui me titille le plus dans le métier de coach et qui me faisait peur, c'était la notion d'horaire c'est-à-dire que je oui. doit être à un certain horaire devant mon ordinateur euh, et j'ai un syndrome du colon rétable. C'est aussi un peu ce qui m'a fait démarrer le développement personnel, ce m'a fait lire des trucs, travailler sur le stress. Et du coup, ça, ça, c'est le, le démarrage. Mais du coup, il y a des moments où c'est hyper compliqué pour moi d'être devant un ordinateur assise euh, et du coup de proposer quelque chose où, où tu dois être présent, en fait, vraiment. Ce qui n'était du coup pas le cas dans mon métier d'avant, parce que bon, je pouvais décaler très rapidement un rendez-vous. Il n'y avait rien qui était vraiment obligatoire sur un horaire particulier. Je pouvais déléguer beaucoup de choses euh, sur, les, sur les moments présents. Alors, mes horaires étaient aussi peut-être beaucoup plus longs parce que du coup, tu es dans des horaires de bureau. Donc vraiment, tu, tu bosses tout le temps. Euh, et là, ben, tu fais pas tout le temps, tout le temps des coachings de 8h du matin à 20h du soir. Sure, heureusement. Oui, oui. <rire> c'est clair. Mais c'est vrai que cette notion de ben, « je dois être pendant une heure vraiment présente tous les jours » j'ai des horaires où je dois être présente. Mmh. Quand je tombe sur un syndrome euh, à un moment particulier, c'est la partie un petit Delicate. peu, euh, un petit peu ouais. négative et délicate de, du métier de, de coach euh, voilà, que j'ai choisi de le faire. Et je pense que dans tout métier, de toute façon, il y a des points euh... négatifs. Euh, mais j'ai quand même cette notion comme... Oui, je dois être là à un moment particulier, mais en même temps, j'ai des humains en face de moi. Et je sais que si vraiment c'est trop difficile passer bah, des humains et qui me connaissent, qui connaissent aussi mon et le syndrome et etc. Euh, Aujourd'hui, ça ne m'est pas encore arrivé puisque j'ai réussi à faire toutes les séances. Mais voilà, j'espère que j'ai conscience que c'est des personnes qui pourraient vouloir ac pouvoir accepter de décaler un call ou de décaler un mm -hmm. euh, voilà, Je ne suis pas en, je suis pas en, en position pour. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une situation-là. Je de... n'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là et pourtant, ça ne sera pas de mon fait mais du coup, notion-là qui mmh. peut être un peu difficile.
0: D'accord. Ok. Ouais, bah je, je, je te comprends tout à fait. Après, euh, généralement, les clients sont assez conciliants. Mmh. Euh, décalés parfois de 45 minutes, une heure, ou le lendemain, il n'y a pas de souci, ils comprennent, parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir une qualité. Et puis, ça nous, a, ça nous est déjà arrivé à nous aussi également. Hein, Qu'une personne bah, rencontre une problématique et décale un rendez-vous. Bon, voilà, est-ce qu'on en veut à la personne Non, ça arrive à tout le monde, c'est sûr quoi, c'est un peu embêtant parce qu'on voulait notre petite <rire> séance, on voulait... Euh... Voilà, mais après, euh, c'est ouais. pas grave. Voilà, c'est plus embêtant pour, pour la personne qui doit annuler euh, qu'autre chose. C'est vraiment
1: parce que tu vois, j'avais jamais fait l'inverse. Moi, je me disais toujours, oh, je ne vais pas me mettre dans la situation où je vais euh, lui euh, empêcher d'avoir son coaching, etc. Vous m'étais jamais dans le retour, alors qu'en effet, il y a des personnes qui m'ont dit Je me sens pas bien, hein, je suis désolée, migraine, euh, je peux pas. enfin... » Et je l'ai compris tout à fait, et je me suis dit Enfin, ce problème, j'ai pas jugé la personne en me disant Oh, une migraine, pas fou. Donc, c'est marrant que tu, que tu le retournes comme ça, parce que je l'ai jamais retourné cette situation.
0: En fait, c'est rien, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Comme tu dis, on est, tous, euh, on est tous humains. Bon, on a tiré un super beau portrait. Euh, Margot, Ilona, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? Ah, bah Écoute, je pense que la,
1: la petite chose que j'aimerais rajouter, c'est plongez-vous un peu dans votre inconscient, parce que je pense qu'on ne en le fait pas assez. Donc, c'est ma, euh, ma petite phrase de fin. C'est vraiment creuser votre inconscient. essayer de chercher un petit peu plus loin dans votre inconscient puisqu'il y a plein de belles choses qui vous, qui vous attendent.
0: Oh, c'est magnifique bah, Écoute, Margot et Lona, je te remercie vraiment beaucoup euh, de nous avoir consacré euh, ce temps. Euh, de nous avoir euh, partagé ton pa parcours, ton bon but dans le, dans le coaching. Euh, très prometteur parce que tu fais vraiment des jolies choses. Euh, je vais bien remettre ton compte Instagram, je le répète, allez voir dans la description de l'épisode. Je vais bien remettre ton compte Instagram pour que les personnes puissent voir ce que tu fais. Et c'est vrai que euh, quand on regarde ton compte Instagram, on ne se dit pas que ça fait quoi six mois que tu fais ça, mais vraiment bien plus longtemps parce que tu le fais avec un naturel, tu utilises vraiment tout ce qui est personnel branding très très bien. En plus, tu le fais vraiment avec un bon naturel. Euh, C'est vraiment euh, top. Donc, je pense que tu vas nous faire une super carrière et euh, en plus, tu prends les choses très au sérieux. C'est vraiment euh, génial. Donc, je te remercie beaucoup. Merci infiniment encore pour l'invitation hein, Jennifer. Eh bien, ouais, Ça a été un, un grand plaisir. À très bientôt, Margot et Lana. Bye bye.